0: Bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks et comme vous pouvez l'entendre, nous sommes encore dans l'univers d'Indiana Jones, mais celui du jeune Indiana Jones puisque c'est le générique de la série TV qui a révélé les aventures de Indy à divers âges de sa tendre enfance. Bonjour Professeur Desbrosses. Bonjour. Bonjour Rafik. Bonjour. Nous n'avons pas la présence de Stéphanie aujourd'hui qui a préféré se faire porter pâle que de parler de Young Indiana Jones.
1: C'est surtout qu'elle n'a pas vu la série, donc... Euh... On va parler de la série, on va
0: parler des choses qui ont tourné autour de l'univers d'Indiana Jones, mais toujours sous licence. Nous sommes contraints de rester dans l'univers de George Lucas et de Lucasfilm, parce que sinon, on pourrait faire encore une bonne quinzaine d'émissions, parce que des choses qui ont tourné autour de l'univers d'Indiana Jones, il y en a beaucoup.
2: Effectivement, rester dans la licence Lucasfilm, et d'ailleurs, ça me rappelle qu'il existait un magazine français oui. Vrai. Euh, qui s'appelait Lucasfilm Magazine Tout à fait. dans les années 90, oui. euh, au sein duquel travaillait un certain David Ogier. Entre autres... Et je crois que ce David Ogier, il faudra qu'on lui pose la question si jamais un jour on le croise, a rencontré des gens qui ont travaillé sur cette série.
0: Ah oui, la série euh, très intéressante, c'est pour ça qu'on a voulu faire un épisode, un hein, professeur des brosses.
1: Voilà, parce que les produits dérivés à l'époque étaient quand même assez soignés. Donc il y a cette série sur laquelle on va détailler, parce que la musique est quand même assez exceptionnelle. Et au-delà de la série, il y a eu plein d'autres choses, évidemment. Il y a eu une vingtaine de jeux vidéo qui ont quand même été tirés officiellement de la franchise. On en parlera un Petit peu après, et puis ça, on n'en parlera pas du tout parce qu'il n'y a pas de musique, mais il y a quand même eu 70 livres à oui. soit des épisodes de la série, soit des histoires originales qui, qui indiquent à différentes périodes de sa vie.
0: Vous le sentez qu'on est excité de parler de tout ça?
2: Bon, on va, on va quand même d'abord faire notre génuflexion euh, incontournable <rire> bah, parce évidemment. que les, voilà, les premiers à nous écouter sont euh, bien évidemment les êtres de lumière que nous appelons parfois aussi les pancho villas du type hein, ou les matahari de la contribution. Si vous voulez rejoindre ce groupe d'élus, cette, euh, cette confrérie. Qui a accès aux épisodes bien en avance et accès à des tas de contreparties bien intéressantes? Ça se passe sur deux sites, tipi.com, tip3e.com ou patreon.com, et vous avez différents paliers qui vous donnent donc accès à différents privilèges. Dès l'instant où vous devenez contributeur, vous devenez automatiquement. Un être lumineux.
0: En tout cas, on les remercie tous de contribuer parce que grâce à vous, Total Trax continue d'exister et va continuer d'exister longtemps parce que ça nous motive à faire des épisodes, ça nous permet d'acheter du matériel, de se nourrir parfois, parce que des fois. Oui, parce que euh, sinon, on ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, si on
2: s'est se même euh, posé la question à un moment donné de se dire :« Dites donc, cet épisode Indiana Jones Chronicles. Et si on le réservait à nos êtres de lumière ?» Et euh, dans la discussion qui s'en est suivie que j'ai suivi, euh, eue avec Olivier, euh, je lui ai dit que comme il s'agissait d'une série assez peu connue et surtout de musique assez peu connu, on avait une forme de devoir. Oui, de faire découvrir ça au plus grand nombre. On a décidé quand même que cet épisode serait un jour ou l'autre accessible à la plèbe, mais en attendant, euh, il reste de toute façon exclusif dans les deux premières semaines pour nos êtres de lumière.
1: Voilà. Et puis cela dit, pour vous faire un peu de teasing, on se retrouve aujourd'hui pour faire deux enregistrements distincts, et l'autre enregistrement après celui sur Young Indiana Jones, ce sera un épisode réservé aux tipeurs qui paraîtra début septembre et qui leur euh, fera très plaisir. Et qui leur fera très très plaisir, je pense. C'est clair. C'est pas très difficile de deviner de quoi il s'agit, mmh. mais euh, n'empêche, ça va être bien. Et on euh, est très content de le ça faire. Ça va être très bien. Bon. Alors... On est sur le cinquième épisode consacré à Indiana Jones quand même. C'est-à-dire ouais. qu'on va avoir au total, je pense, plus d'une dizaine d'heures d'émissions sur le sujet, c'est pas mal.
0: On est un peu dans le même format que ce qu'on avait fait récemment pour John Carpenter. On ça. a eu cinq épisodes aussi. C'est euh... ça. Oui, mais sur une telle franchise, ça paraît quand même compliqué de bâcler.
1: Oui, puis on s'est même retenu <rire> par moments parce qu'on aurait pu faire
0: plus. Hein. Exactement. Avant même de commencer à parler de Young Mindy, je serais d'avis qu'on écoute le générique complet, la version disque, la version album. Parce qu'en introduction, vous avez eu la version télévision, celle qu'on avait dans le générique de la télé, qui dure une trentaine de secondes, mais il y a une version album composée par Laurence Rosenthal et on l'écoute et on en parle après.
1: Absolument, c'est parti.
0: Et même pas par quel bout commencer cette histoire euh, autour de Young Lindy On
2: peut la commencer bien avant, au début des années 80. Comme on l'a dit dans nos épisodes précédents, euh, Indiana Jones au départ née d'un désir commun hein, entre Lucas et Spielberg de, de, de faire un vrai euh, film pulp, de ressusciter en tout cas l'esprit de, de ses aventuriers euh, des serials des années 30 et 40. Mais en même temps, c'est important de comprendre que les deux euh, artistes n'ont pas forcément exactement la même vision du personnage. Lucas en a plus la vision Archéologue rattaché à l'histoire, là où Spielberg, c'était assez clairement un James Bond, homme à femme, personnage d'aventurier à la cool, etc. Enfin, en gros, ce que l'essentiel le, du public a retenu d'Indiana Jones. Mais donc, tout ce caractère un petit peu euh, académique d'Indiana Jones, hein, Lucas l'a toujours gardé. Et au début des années 80, quand il développe tous ces trucs euh, Orange Skywalker, toutes ces futures technologies euh, que vont être euh, l'image de synthèse, le montage virtuel, euh, etc., il commence déjà à se poser la question de savoir s'il sera un jour possible de faire des jeux vidéo euh, éducatifs et il essaie d'imaginer une série de jeux qui permettrait de voyager dans l'histoire euh, plus ou moins récente du 20e siècle et ça ça va ressurgir en fait avec la série Young Indiana Jones Chronicles puisque Indiana Jones étant un personnage qui a théoriquement traversé le siècle il devient facile d'imaginer qu'il ait pu traverser plusieurs aventures qu'il ait amené à rencontrer des personnalités ou des événements qui ont marqué euh, notre histoire contemporaine et donc bah, en fait euh, la branche Lucas Learning qui était euh, développée dans l'idée de créer euh, des jeux vidéo, à une époque, en, en 1992, c'est-à-dire en gros l'année où Indiana Jones arrive sur les écrans américains, il est annoncé dans le Los Angeles Times que Lucas... Va se servir de cette série à très gros budget pour créer un futur jeu qui permettra donc aux enfants de voyager avec Indiana Jones. Et donc, l'idée, bah, c'était un peu, on a essayé, mais dans les années 90, des CD-ROM avec de la vidéo incrustée, voilà <rire> des trucs où tu, tu cliquais, puis tu avais une séquence non interactive qui commençait et tout. Et en fait, il voulait utiliser une grosse partie de sa série pour permettre aux gamins comme ça de se balader d'une époque à l'autre.
1: Voilà, ça n'arrivera jamais sous forme de jeu, mais ce sera quand même développé, on en parlera un peu plus tard, lors de l'édition DVD de la série quelques années après la diffusion télé.
0: Alors, alors, il faut savoir que Young Indy, c'est un énorme projet pour Lucas dans une période où Lucas ne fait plus rien. Il a arrêté de produire des films, il ne réalise plus de films, il a clairement dans sa tête euh, l'idée de revenir à Star Wars un jour ou l'autre, mais pour l'instant, il sent très bien que la technologie qu'il aimerait utiliser sur ses nouveaux épisodes de Star Wars n'est pas mature. Et Indiana Jones, ça va être son laboratoire. Young Indiana Jones Chronicle, c'est le nom anglais de la série, les aventures du jeune Indiana Jones en français, ça va être clairement son laboratoire, non seulement pour ses technologie comme tu le disais, Rafik, mais aussi pour découvrir les talents et les gens de l'équipe technique qui vont bosser sur les futurs Star Wars et, au premier lieu, son producteur, Rick mm -hmm. McCallum, oui, tout qui va fait. devenir le producteur des futurs épisodes de 1, 2, 3. Et Lucas, clairement, a entraîné non seulement ses techniques, mais aussi ses équipes pour réaliser ses futurs Star Wars.
2: Et, et effectivement, même au niveau euh, « artistique », on va avoir le, le, les premiers pas de, du scénariste Franck Darabon, dont on parlait dans notre épisode tout à fait. consacré à l'India à Jones 4 et 5.
0: Le directeur de la photo, David Tattersall, et d'autres. Lucas est un type incroyablement intelligent dans ses méthodes de production parce que lui, ce qu'il a envie, contrairement à ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans les futurs épisodes de Star Wars, c'est d'aller sur place, d'aller tourner dans les pays dans lesquels se passent les aventures du jeune Indiana Jones et non seulement tourner dans tous ces pays, donc ça va être un, un voyage à travers le monde.
1: Alors la série sera quand même tournée au, au total dans 25 pays différents. C'est hallucinant. C'est incroyable. Et c'est hallucinant le budget que ça nécessitait du coup.
0: Oui, mais toujours avec euh, le souci euh, de l'économie de Lucas, qui va faire travailler énormément de réalisateurs locaux, d'acteurs locaux. Ça évite de les transporter euh, des états unis Et puis, il va tourner, par exemple, un truc que peu de gens savent, il va tourner en 16 mm. Pourquoi en 16 mm Parce qu'il veut le rendu euh, pellicule. Mais comme tout est produit derrière en Edidroid et en Sandroid, c'est-à-dire ces machines virtuelles de montage au format vidéo qui sont devenues après euh, les AVID, qu'on a connus pour les professionnels, en tout cas, le, le, les systèmes AVID, il n'a pas besoin de la qualité du 35 mm et du Panavision qui est employé de manière massive sur les séries à l'époque. Lui, il est malin. Il se dit, on peut utiliser des caméras non seulement plus légères, mais quand même avec une très bonne qualité d'image qui sont ces caméras 16mm. Et il va mettre au point plein de techniques qui vont permettre d'utiliser ce type de pellicule, de le transférer en vidéo. Et c'est malheureusement aussi pour ça qu'on ne retrouve pas aujourd'hui Young Indy ni sur les plateformes Disney+, qui a racheté Lucasfilm, ni en, en, en Blu-ray parce que tout a été tourné en effet en film mais tout a été post-produit en vidéo et donc c'est d'une qualité pas suffisante suffisante pour le DVD, pas suffisante pour en faire du blu -ray. On va peut-être
1: écouter un peu de musique oui. parce qu'on a pas mal de morceaux à vous mettre L'un des deux compositeurs principaux de la série c'est Laurence Rosenthal, c'est quelqu'un qui a du métier il a commencé dans les années 60 il a fait pas mal de choses le plus connu je pense du grand public étant son score pour le Choc des Titans 1981 qui est absolument sublime mais il a fait beaucoup de choses très très bien dans sa carrière et là il est un peu en pas en fin de parcours, mais disons qu'il s'approche de la, de, de, la la, de la retraite tranquillement. Mais il va faire une bonne partie des épisodes de cette série et le générique qu'on a écouté tout à l'heure. Et là, on va écouter un autre morceau. Alors, on, on détaillera un petit peu après comment ça se passe et comment la série est écrite, etc. Mais euh, là, il se retrouve en Irlande en 1916 pendant l'insurrection. Il y a toujours une base historique. C'était très important pour, pour Lucas. Il faut d'ailleurs signaler que Lucas ne projette pas forcément ça euh, en avant, mais c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, puisque c'est lui qui a écrit les de tous les épisodes, c'est à dire qu'il connaît très très bien l'histoire globalement européenne du début du 20e siècle parce que il bah, y a beaucoup beaucoup de choses euh, et c'est lui qui a mis les bases. Après, il y avait des scénaristes qui intervenaient pour écrire ça pour le tournage, mais l'histoire de base, c'est toujours été Lucas qui l'a produite. Et donc, on va écouter un petit morceau sur l'arrivée en Irlande d'Ignace Jones en bateau euh, qui s'appelle Welcome to Ireland et qui est aussi composé par Laurence Rosenthal. C'est parti.
0: c'est bien joli euh, Laurence Rezental mais c'est vrai
1: que ça fait un peu euh, ancien c'est un compositeur euh, à l'ancienne c'est un compositeur vieille école mais c'est très très joli ça marche très bien sur la série qui a quand même une patine assez euh, marquée aussi de, de cette époque-là des années 10-20 euh. alors pour résumer la série c'est donc une série qui a été diffusée sur ABC, de mars 92 à juillet 93, avec trois personnifications d'Indiana Jones. Le premier, quand il avait entre 8 et 10 ans, joué par Corey Carrier. Il y a assez peu d'épisodes, il y en a une petite dizaine, j'irai maximum avec lui. La majorité des épisodes, c'est avec Sean Patrick Flannery, et donc là, il a entre 16 et 21 ans. L'acteur est très très bien choisi, il a tout ce qu'il faut pour faire un Indiana Jones, euh, puisque évidemment, il faut conserver toutes les caractéristiques qui ont été définies dans les trois films qui sont les sorti à l'époque effectivement ils se prennent pas les pieds dans le tapis du tout il y a une vraie cohérence tout en faisant ça avec beaucoup plus de finesse que le début de l'épisode 3 de la dernière croisade où on balançait un peu tout
2: est par fait. En fait. Des je des je raciques, le, fait le, le, le pas. fouet la cicatrice tout vous ça savez, là c'est
1: plus, plus subtil dans la
0: série vous savez d'ailleurs que le rôle a été proposé à River Phoenix oui.
2: on, on l'avait dit effectivement dans oui il a été
1: proposé aussi à Harrison Ford pour des parties où il aurait été plus vieux et il a aussi refusé évidemment pas
0: complètement parce qu'il en a fait un quand même il a
1: fait un caméo mais c'est 5 minutes. Hein. Et donc il y avait un troisième Indiana Jones qui introduisait et clôturait les épisodes. Et il avait 93 ans, il était Borgne, il était joué par George Hall et il était le narrateur des épisodes. Ça c'est lors de la première diffusion parce qu'on vous racontera ça un peu plus tard, mais après ça a été modifié. Ça a été coupé. Donc il est plus difficile de voir ces versions avec lui maintenant parce qu'elles sont pas sorties en DVD.
0: Rafik c'est un projet qui arrive donc après évidemment la sortie du troisième opus qu'on a considéré à l'époque comme étant l'épisode final hein, Tout à fait, euh, ouais. par Moon Television et coproducteur de la série, ainsi qu'Amblin qui a vraiment tous les éléments en niveau production des films qu'attend Paramount évidemment euh, pour sa chaîne de télé, c'est une série comme Indiana Jones de l'aventure de l'action de l'humour etc etc et ça va pas être du tout ça euh, puisque le ton de la série est
2: très différent comme on l'a dit c'est vraiment euh, académique d'une certaine façon moi je, je, je sais que c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas regardé cette série qui était diffusée sur TF1 à oui, le de samedi de, après-midi ouais, partir 1994 c'est que c'était effectivement un Indiana Jones dans lequel je me reconnaissais pas moi je l'avoue hein, Indiana Jones pour moi c'est euh, Mister Cool euh... <rire> c'est l'aventure l'aventure hein. Mister Jambal et tout et d'une certaine j'ai pas envie d'apprendre quoi que ce soit. Et pourtant,
1: hein, dans la série, euh, une fois qu'il est euh, adolescent, c'est bien l'histoire jambal aussi parce que des meufs, il en a. Ah bah ça. Oui, oui, bien enfin, sûr. Il manque même de Mais, se marier. Même, enfin, euh... même à
0: un moment, il en a trois en même temps. Ça lui ouais. pose problème d'ailleurs. Oui,
1: l'épisode est très marrant d'ailleurs. fit folie. Mais ouais, il y a quand même bien.
2: quelque chose d'assez entre guillemets scolaire dans l'approche. Et d'ailleurs, que personnellement, moi, je retrouve aussi dans la musique et dans la musique de Rosenthal en particulier. Je suis, je l'avoue, pas un grand fan de Laurence Rosenthal qui avait fait euh, le choc des Titans. Euh, je crois que c'est le premier. Film film que j'ai vu avec une musique de Rosenthal. Effectivement, il a un style que j'ai toujours trouvé euh, vieillot, dépassé, euh, j'allais dire poussiéreux, et c'est quelque chose que j'attribue aussi à la série, que je trouvais euh, sage. Moi, je n'ai jamais vu un épisode en entier, parce que je m'ennuyais. <rire> euh, Alors, mais...
1: c'est vrai, vrai que le rythme de certains des épisodes, en particulier, ceux, ceux avec le petit, n'est pas très soutenu. Après, moi, je trouve que, je, déjà, je respecte la volonté de Lucas d'éduquer les Américains. Ils ne sont pas assez nombreux à faire ça. Et puis, surtout, c'est quand même assez finement écrit, et c'est bien un imbriqué dans, une, dans un scénario qui fait d'abord intervenir Indiana Jones c'est pas juste plaqué en fait non
2: il y a de l'argent euh, ça manifestement c'est un truc effectivement en 94 quand tu voyais débouler ça à la télévision comparé au niveau moyen des autres séries américaines tu voyais tout de suite que complètement exotique, y a, Voilà, il y, euh... y, 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 y a des costumes il y a de la production design c'est ah, quand même une série historique déjà à la base et le mec se balade aux quatre coins du monde donc tu vois bien qu'on se moque pas de toi en plus bon techniquement on l'a pas encore évoqué mais peut-être qu'on en parlera dans l'épisode C'est là où ils ont commencé à, à faire du trucage numérique. Truc numérique et notamment le, la multiplication de, de figurants et, et du coup ça donnait encore plus de pognon euh, à l'image donc voilà il y, y a cet aspect là c'est effectivement l'aspect installez-vous je vais vous raconter la révolution irlandaise qui moi bah, me, à titre personnel ne me concernait pas ce qui est surprenant c'est que
0: Lucas va choisir toute une euh, liste de personnages célèbres que Indiana Jones va rencontrer dans sa jeunesse si vous allez sur le Wikipédia des aventures du jeune oui, Indiana a, Jones il y, y
1: a une liste qui est très détaillée
2: vous avez la liste complète c'est impressionnant On On va
1: vous donner quelques noms, juste quelques-uns comme ça pour vous fassiez une idée des personnages Il y en a déjà
2: deux que j'ai cités en parlant de nos êtres de lumière, qui sont Pancho Villa et, et... et
1: Matahari. Donc il y a Léon Tolstoy, il y a Charles de Gaulle, John Ford, Laurence Darby, Pancho Villa, donc euh, Puccini, Patton, Picasso, Elliot Ness, Al Capone, Manfred von Richthofen, Louis Samstrong, George Gershwin, Winston Churchill, Sigmund Freud, Ernest Hemingway, Matahari et Theodore Roosevelt. C'est juste une partie des noms.
2: Oui. Et oui J'en rajouterai un, parce que là, pour le coup, épisode qui m'a surpris. Et il rencontre également Eric von Stroheim parce que tout l'épisode tourne autour d'un film fou que von Stroheim a tourné euh, à cette époque-là, qui est le film Folie de femme que j'ai vu et dont je peux vous confirmer que c'est un film de malade mental parce que euh, ils ont recréé l'intégralité de Monaco sur la côte américaine <rire> voilà, à, à grand 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 frais. Et donc bah, en gros Indy fait un peu l'aller-retour entre le studio qui est en train de paniquer parce qu'ils n'arrêtent plus à contrôler leur euh, cinéaste euh, parti dans ses débuts mais... Oui mais... oui parce qu'il a cramé tellement de mecs qu'il est embauché
1: pour faire la gestion du projet pour que Voschran termine le film dans les 7 jours et ça va être compliqué.
2: Et comme c'est quelque chose qu'en dehors des cinéphiles, peu de gens connaissent le tournage complètement dingue de ce folie de, de, de femme, effectivement là encore, hat euh, tip euh, chapeau à Georges Lucas qui connaît bien son histoire.
0: D'ailleurs, dans la plupart des épisodes avec Sean Patrick Flannery, donc le Indiana Jones entre 18 et 21 ans, il sert très souvent d'intermédiaire pour d'autres situations. C'est un passeur de messages. C'est pas souvent lui qui est au cœur de l'action
2: mais il est souvent en périphérie de l'action c'est ça qui est intéressant est parce qu que bah, encore une fois c'était dans cette dynamique de jeux, de jeux vidéo interactifs il était censé être observateur plus Tout à fait. Quoi. on va y revenir
0: parce que tu as sélectionné des morceaux je pense c'est quand même incroyable c'est George Lucas et les Américains qui vont écrire trois épisodes sur la période de, de, de la guerre de 14 en, en France enfin, sur la période des tranchées le Verdun et le traité de Versailles des épisodes bah, d'une acuité historique impressionnante. On n'a jamais eu ça en France. On n'a jamais fait ça sur notre propre histoire. Il a fallu que ce soit un Américain qui pose son regard sur une période de notre histoire.
1: On va rester un petit peu en Irlande, on va écouter un deuxième morceau, qui est un morceau qui illustre une bagarre, toujours écrit par Rosenthal. De euh, toute façon, quand un compositeur faisait un épisode, il le faisait en entier. Et Rosenthal en a fait, je pense, pas loin de la moitié. Et ça s'appelle Fight in the Bakery. Donc
0: ça se bastonne dans une boulangerie. Une fabrique
1: une
2: de pain. Une de, de, de pain. pain plus industrielle, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, on est en Irlande, et pour un fan de John Ford évidemment tu peux pas faire un épisode irlandais s'il n'y a pas un fist fight euh, quelque part <rire> c'est parti
0: permet, après ce morceau euh, plutôt sympathique, de signaler que les disques existent chez Varez. Il y a quatre volumes, c'est voilà, ça Voilà, il y a quatre
1: volumes qui se répartissent entre le Ross Rosenthal et l'autre compositeur phare de la série, qui est Joël McNeely. On va en parler. On va en parler, on va en écouter. Il y a quatre disques. Ça aussi,
0: c'est rare, surtout pour l'époque,
1: voilà, bon, d'avoir en...
0: autant de disques sur une série.
1: Encore une fois, c'était de la grosse production, et donc euh, budget pour un orchestre complet pour chaque épisode, avec musique originale pour chaque épisode, avec un ou deux autres compositeurs qu'on fait un, un épisode par par là mais essentiellement c'était surtout divisé entre Rosenthal et Magnidic
0: comme tu le disais aussi, il y a bien que Next Generation, il y a bien que Star Trek qui avait des scores aussi pléthoriques, et des disques, et autant de disques. C'est arrivé plus tard pour Star
1: Trek. Non, Young Indies, c'était vraiment un truc euh, qui était censé être un carton, en fait. Sauf que le projet, au cœur de la construction de la série, de faire quelque chose d'éducatif, faisait que ça pouvait pas être un blockbuster. Ça
0: aurait pu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la télé américaine l'a tué. L'intérêt d'une série, c'est d'avoir une certaine régularité dans sa programmation et évidemment, dès les premiers épisodes qui sont arrivés, alors il faut voir que les deux premières saison sont très déséquilibrés en termes de nombre. Six épisodes pour la première saison et dont euh, des épisodes avec le gamin qui n'est pas le plus agréable on va dire, le petit garçon.
1: Il a certains épisodes qui sont sympas mais c'est souvent très très lent. C'est plus intéressant parce qu'on découvre euh, un peu avant Sean Connery qui était son père. Pas spécialement sympathique. Il est, il est vraiment pas sympathique, il est même pire que ce que Sean Connery en a fait dans le film. Et d'ailleurs ça va mener à une rupture puisque en gros à partir du moment où on va commencer à suivre euh, Young Indy quand il a 16 ans, c'est le moment où il est baraqué accident lors d'un voyage au Mexique avec son père, capturé par Pancho Villa, et il va décider de rejoindre la révolution de Pancho Villa, et à partir de là, il ne va pas rentrer à Princeton, où habite son père, jusqu'à quasiment la fin de la série. C'est-à-dire qu'il va vivre toutes ses aventures, en ayant carrément décidé de prendre sa liberté, en fait.
0: Et donc, la deuxième saison, elle, fait 22 épisodes. Malheureusement, euh, la diffusion va être complètement chaotique, comme euh, Paramount est déçu euh, du ton de la série. Euh... Les ratings, n'étaient pas spécialement mauvais, les gens étaient venus voir il y a eu très vite une désaffection euh, du public euh, et, alors qu'on attendait un carton euh, absolu et donc euh, la série a commencé à être programmée de manière euh, complètement aléatoire -à -dire Oui, oui compte... et,
1: comme, et comme déjà en termes de tournage ils avaient tourné un peu dans n'importe quel ordre et ils avaient prévu de diffuser les épisodes pas du tout dans l'ordre chronologique je pense que ça a nuit aussi sur euh, le long terme à la pérennité de la série Exactement Et c'est un truc que Lucas ensuite a essayé de corriger et donc en 99 pour sortir la série en DVD Lucas a décidé de reprendre tout ce qui avait été tourné de le remonter dans l'ordre chronologique en regroupant souvent deux épisodes pour faire uniquement des films d'une heure et demie il y en a je crois 22 au total 22 fois 90 minutes c'est ça c'est des téléfilms c'est devenu des
0: téléfilms voilà
1: de financer carrément des tournages additionnels pour faire les jointures euh, pour rajouter ce qui est nécessaire et de couper toutes les interventions d'Indiana Jones vieux, celui de 93 ans, il n'est pas visible du tout dans cette version-là. On voit par contre euh, le caméo de 5-10 minutes d'arrison Ford à, au début d'un épisode. Ça aurait été dommage de le couper.
2: Alors Ce qui est amusant, mais je pense que ça, ça témoigne aussi des habitudes de consommation à l'époque du public, j'ai le sentiment assez confus que c'était une série trop luxueuse pour marcher. Ce qui m'apparaissait comme ce que le public recherchait à l'époque, c'était quand même des trucs un peu plus cheap, puisqu'il y a une série qui sort la même année en 1992, tirée également d'un film, en tout cas d'une franchise de films, qui elle va marcher alors qu'elle est tournée avec à peu près un budget de, de 30 euros. De, de trois clochards euh, engagés comme figurants. C'est la série Highlander qui est vraiment, <rire> qui est vraiment merdique pour le bonne coup. une grosse hein. série de merde mais qui joue à fond sur le délire euh, institué par le, le, le film original. Idéa Jones est déjà d'une part trop luxueux, demande aux spectateurs euh, trop d'investissement parce que bah, en tant que série éducative, bah, t'as quand même beaucoup d'infos pour quelqu'un qui connaît à l'histoire il faut quand même assimiler euh, tout ça s'intéresser à des personnages qui ne reviendront pas parce qu'une fois l'épisode terminé ben, ceux que Indiana Jones a, a rencontrés ne seront pas dans l'épisode suivant, enfin, tout ça ça va pas du tout dans les habitudes du public de l'époque
1: tout à fait. Alors, pour finir avec la sortie DVD, Lucas a vraiment atteint quelque part son objectif éducatif puisqu'en plus des épisodes sur chaque DVD, il y avait littéralement des dizaines de documentaires sur les personnages et les situations rencontrées dans les épisodes qui étaient sur le même DVD. Il y avait des centaines de docs au total sur le coffret intégral Young indie Ça rappelle d'ailleurs un peu ce qui se faisait à la fin des Cités d'Or,
0: le petit documentaire qu'il y avait pour justifier la partie historique oui. de la série et c'était bien
1: vu. Donc voilà, donc quelque part son objectif a été atteint mais il a a pas été suivi par le public euh, non, je sais même pas d'ailleurs si les gens qui ont acheté le, le coffret en DVD ont vu ces dizaines d'heures de documents non j'avoue que je quoi. les ai
0: pas regardés euh, je me suis fait plaisir à revoir les épisodes qui m'avaient plu dont on
1: va parler bientôt en gros pour résumer le parcours de Young Indie très vite après Pancho Villa, il est euh, choqué par le refus des Américains d'intervenir dans la Première Guerre mondiale qui est en train de démarrer, en 1914, et il va vouloir s'engager. Et comme il ne peut pas s'engager en tant qu'Américain, son pays n'étant pas en guerre, donc il part en Belgique et il se fait passer pour un Belge. Dès qu'il a intégré l'armée de Pancho Villa, il a rencontré un Belge, interprété par Ronnie Coulter, qui va être le personnage le plus récurrent de la série. Il est là très souvent, et il est très très bien d'ailleurs.
2: Et une anomalie quand même pour le public français. En tout cas, des gens comme moi qui avaient grandi avec euh, l'émission. Merci Bernard. Merci Bernard oui. Et dans laquelle Ronnie Cooter était récurrent. Donc pour moi et pour d'autres, Ronnie Cooter c'est d'abord et avant tout le champion mondial des remonteurs de slip. Et donc de, de le voir accompagner Diana Jones dans ses aventures, ça demande un effort.
1: Ça demande un effort. Et en plus il a un personnage étrange qui n'est pas spécialement euh, toujours très valorisé. Il lui arrive les... Pire merde, euh, il a pas de chance, euh, il n'est pas beau, euh, mais euh, le personnage est écrit, il est sympathique, euh, et puis la Jones s'est attaché à lui, donc c'est aussi... C'est une sorte de belge, quelque euh, part. D'abord
0: parce que Ronnie Cutter était quelqu'un de massif, il, est, il était grand et euh, très, très, très large. Ouais. large. C'était un amour, euh, ça a été une, un drame total pour lui, cette série parce qu'il était très très heureux de tourner dans cette production. Mais à l'époque, ça lui a causé plus de tort que ça ne l'a aidé dans sa carrière, puisque les gens, une fois qu'il a fini la série, se sont dit... Bah, Ronnie Cooter euh, travaillant pour Lucas, il va être inaccessible et plus personne ne lui a proposé de boulot. Et ça a été absolument catastrophique. Patrice Giraud et moi-même, qui avions euh, donc fondé Lucasfilm Magazine à l'époque, on a bien connu Ronnie Cooter, surtout Patrice. Et malheureusement, il a fini par se suicider au début des années 2000. Si ouais, c'est ça. C'est
1: ouais, assez tragique.
0: C'est tragique carrière, parce que tout ça, bah, on ne peut pas dire que ce soit à cause de Young Indie, mais c'est l'image. La
2: conséquence euh, oui, d'un mec euh, qui serait devenu trop bankable pour, Exactement. Le, pour le marché français. Et
0: ouais. plus personne ne lui proposait de rôle et ça l'a détruit. Alors il n'y avait pas que ça, c'était quelqu'un d'assez dépressif, on va dire, dans sa vie, mais c'était un type adorable. D'ailleurs quand on a fait Lucasfilm Magazine, on n'avait pas beaucoup de légitimité à l'époque pour développer le truc. Hein. On était des jeunes euh, fans, mais pas plus. Et Ronnie a tout de suite euh, été de notre côté. Il nous a soutenus dès le début du magazine. Enfin, c'était un type d'une gentillesse et d'une générosité
1: incroyable et c'est très, très très triste
0: qui lui est arrivé. Et dans la série, en effet, comme vous dites, il est excellent. Son
1: rôle et intéressant ouais, ouais, son vraiment, et... vraiment, vraiment construit c'est un vrai personnage quoi. donc ils se rencontrent rapidement ils deviennent amis très très vite et ensuite leur parcours va être commun pendant de très nombreux épisodes et comme il joue un belge Young Indy l'accompagne en Belgique et se fait enrôler dans l'armée belge, en prenant un pseudo, il se fait appeler Henri Défense. Ce qui n'est pas forcément le plus inspiré des pseudos, mais qui va rester. Et donc, euh, ça va donner lieu
0: à quelques épisodes qui se passent pendant la guerre de 14 dont je parlais déjà. Une fois que Indy s'est engagé dans l'armée, il va participer activement à la guerre de 14. Son
1: régiment est décimé, et surtout perd ses officiers, et il se retrouve euh, rattaché à l'armée française pendant un temps, dans la Somme. En août 1916, dans une partie assez dure de la guerre... Euh, bah oui, la guerre des tranchées. Hein. Qui est vraiment bien retranscrit, pour le coup, dans la série. Et donc, comme ça se passe en France, ils se sont dit, tiens, euh, là, on va prendre un compositeur français. Et ils sont allés chercher un certain Frédéric Talgorn. Ah oui, génial. Qui était un mec euh, qui montait à l'époque qui est monté assez haut et qui est redescendu ensuite
2: assez, en... ouais, As très vite assez, assez vite
1: et c'est le compositeur de Robot Jocks
0: oui
2: entre, oui, autres, entre de, autres, de Stuart
1: hein. Gordon ouais. et oui de, euh... du Brasier le premier film ouais, de bien voilà, ça
2: a été son premier gros film euh, français effectivement Gordon. peut-être qu'un jour on fera un épisode euh, entièrement consacré au, au
1: bonhomme et il s'est vite fait remarquer parce qu'il avait une écriture un peu entre
2: guillemets William Sienne ah, très clairement William Sienne ouais. il savait manier un orchestre euh... il avait démarré avec des films de Gérard Kikoïn ah oui. qui à l'époque était le réalisateur de films X français oui, euh, oui. probablement le plus célèbre. Voilà,
1: et qui en 2023 pollue mon mur Facebook parce que j'ai accepté <rire> son invitation mais moi pour être aussi, est mais cool, mais aussi il je... est cool Kiko mais moi
2: j'aime bien ses statues ils sont fun <rire> il arrête pas un peu, un peu nostalgique mais c est, c est ça, ça peut se comprendre et, et en fait Kiko In, vers la fin des années 80 a tenté de faire du cinéma entre guillemets euh, respectable. Normal, respectable avec donc une adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde une production internationale donc avec la musique de Talgon ils ont refait un, un film ensemble Kiko In et Talgon qui était euh, Buried Alive mais sinon effectivement aux états unis c'est euh, Robojox de Stuart Gordon en tentative de faire du... Ouais
1: mais bon, bon score euh, Très très bon score. On T fera un épisode voilà. sur Talgorn un jour. Une
2: tentative américaine de faire du méca japonais euh, totalement inédite à l'époque, tu vois et, et il a fait un excellent score en grande partie rejeté. C'est-à-dire, les meilleurs morceaux sont pas dans le film. Pour, euh, attention, accrochez-vous les amateurs de, de films d'auteur Delta Force numéro 2. Ah oui ouais. C'est vrai, vrai que, que le, le score est de très de bon Aaron ouais. Norris.
1: Bref, on en, on en reparlera de Talgorn. On va pour l'instant écouter un morceau de Trenchies of Hell, Somme... Début août 1916 par Frédéric Talgorm. C'est parti
0: C'est là où on se rend compte que c'est vachement bien, hein, Frédéric Talgorn. C'est un bon compositeur. Alors, si je hein. peux me
2: permettre, c'est autre chose que, que Rosenthal. Franchement, enfin, et pourtant, je... ça a de la gueule. Euh,
1: hein. Et pourtant, ça n'est jamais sorti en disque. Alors d'où ça vient, vous me direz Bah Parce que j'ai mes entrées. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, Robert Thompson, devant la Sarah Band, quand il a commencé à constituer le premier album, voulait mettre aussi du Talgorn. Sauf que Talgorn, il travaillait avec les Américains, il avait pris un petit peu le melon, a priori, et il voulait d'après ce qu'il se dit pas partager l'affiche sur le disque avec les autres compositeurs il voulait un disque à lui avec sa musique uniquement et Robert Johnson a dit ben non et du coup il a jamais été édité c'est bien
0: dommage parce que là ce qu'on a entendu c'est excellent tu nous ferais le plaisir de mettre un deuxième morceau dans... quand on aura un peu parlé de, de tout ça ou... on a un deuxième morceau ah si ouais, ça voulez. serait du bien. Même, du
2: même épisode Tretches of Hell donc l'épisode dont il est question a été réalisé par euh, Simon Winsor un des réalisateurs favoris de David ben bah oui euh, je me voilà. roule par terre dès que je vois non, un film qui, qui a Simon fait, Simon fait sauver Winzer. Willy <rire> <Entre> <rire> autre, mais je pense parce que David, c'était surtout le fantôme du Bengale, qui t'a. celui-là.
1: On, je, je on peut beaucoup. dire des choses pas forcément très positives sur certains des films de Simon Winsor, mais il y a un truc, c'est qu'il avait de très bon goût en musique et en compositeur.
2: Il était carrément ami avec Basil Paul Doris, on Basil en a Paul parlé. Doris
1: a fait plein de choses avec lui. C'est David Newman. Le fantôme, c'est David Newman, le et score a été super et bien. Le score est génial, oui. Il euh, n'y a vraiment que des bonnes musiques chez Simon Winsor. donc euh, il avait un vrai goût pour ça, en fait. Et
2: euh, pour rappeler aux gens, donc, effectivement, que c'est une série euh, luxueuse et aussi une série d'émergence de talents. là, on a effectivement Talgon qui qui euh, se révèle un peu c'est un, un peu le début de, de, de carrière et on, voit, on lui donne les moyens de, de sa musique mais aussi euh, au scénario euh, de cet épisode-là on a un certain Jonathan Hensley qui va euh, juste après écrire un, un film sympathique que je recommande qui s'appelle euh, Die Art 3 Une journée en enfer un film d'action très très surprenant et qui ensuite va avoir une vraie carrière euh, hollywoodienne euh, assez riche et d'ailleurs même faire un pauvre dérivé d'Indiana <rire> Jones qui s'appelle euh, Benjamin Gates euh, très bien Benjamin Gates deux années plus tard voilà non, c'est pas bien. Je, sais, oui, je, très très bien. Je, je, je disais ça parce que je savais que David allait saisir oui. le peu le. Moi, moi oui. j'approuve.
1: Et globalement, euh, Lucas avait la volonté et les budgets pour se permettre aussi de prendre des jambes de valeur pour euh, écrire ou réaliser les épisodes. Et donc il y a eu plein de gens qui sont passés soit à l'écriture comme euh, Carrie Fisher qui a écrit certains des scripts. Oui, qui en a corrigé d'autres. Qui en a corrigé d'autres. Euh, Frank Darabond qui a fait pas mal de scripts aussi. Et en réalisation, on a eu euh, Vic Armstrong, donc euh, le, 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 le cascadeur des Indies. Indie. On a eu ben Burtt, l'homme du son de Star Wars. Et qui
0: s'est révélé être un excellent réalisateur, puisqu'il a fait aussi un film à IMAX que j'adore, qui est malheureusement impossible d'avoir voir aujourd'hui, puisqu'il était daté, c'était un truc sur les effets spéciaux. En réalisation,
1: on avait aussi Terry Jones, donc des Monty eh Python, ouais. on avait Nicolas Rugg, on avait Mike Newell, Joe Johnston, enfin des gens
2: qui avaient du niveau. Joe John Johnston,
0: toujours très lié à George Lucas. Et euh... toujours
2: très lié, oui, à Lucasfilm, à ILM et tout ça, parce que c'est là qu'il a démarré, effectivement, sur les Star Wars, Joe Johnston.
1: Ouais. Et, et le mec, en tant que réalisateur, a vraiment pas la Réputation euh, qui mériterait d'avoir en fait.
2: Joe John Johnson, il s'est spécialisé dans la reprise de projets qui se, <rire> qui se cassent la gueule et c'est impossible. Là, des remplacements de dernière minute, mais, 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 mais c'est un vrai auteur. Et quand tu vois les films finis, tu te dis, mais comment il a réussi à faire un film cohérent avec le bordel <rire> qu'on lui a avec donné ça. Il est extrêmement compétent. C'est un magicien. Je pense que son, son, son meilleur si. film, c'est Rocketier en fait.
0: Personnellement, c'est celui que je préfère, mais, mais euh, j'aime beaucoup Hidalgo. Ah, les gars, il a, il a fait le seul Marvel euh, et puis, est, potable de ses 15 dernières c'est
1: vrai, vrai que Captain America, le
0: était premier, le premier était Captain bien.
2: America, et bon, après, moi, mon préféré, mais ça c'est sentimental, c'est le chéri, oui. j'ai rétrécé les gosses, mais ça, très, voilà, très en bien. Tout bien. Ça. En tout cas, il y, avait beau, il y avait du beau linge derrière la caméra.
1: Vous voulez écouter un deuxième morceau de Talbot Oui, bah oui, parce que comme c'est. que finalement, ça ne se trouve nulle part. Voilà, comme c'est inédit. Sauf chez moi. C'est ça. Je ne devrais pas l'avoir, je ne peux pas dire où je l'ai eu d'ailleurs, mais je remercie la personne qui m'avait gravé les CD à l'époque. Est-ce que tu as dû
0: euh, coucher Est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels pour obtenir les morceaux Non. Bon, bah ça va alors.
1: Voilà, donc un deuxième morceau de Trenches of Hell de Frédéric Talgorm. Et vous ne l'aurez entendu que dans Total Tracks. Exactement. Mmh.
0: Il est fort ce petit Algorne quand même. Bah ben oui. C'est dommage qu'il ait pas eu la carrière qu'il méritait.
1: C'est ça. On vraiment... y reviendra parce que... Vrai, c'est vraiment dommage. Et moi je le connais pas. J'aimerais bien le rencontrer un jour en plus. En tout cas, c'est un mec extrêmement talentueux. C'est un des meilleurs qu'on a eu en France ces ouais. dernières euh, 30 ou 40 années. Donc c'est quand même pas mal quoi. Et il a pas fait la carrière qu'il mérite. Ça, c'est clair.
0: Alors restons en France avec l'autre compositeur important de cette saga Indiana Jones. Hein. Voilà,
1: qui est Joël McNeely. Tu disais, David, que quand euh, on allait tourner localement dans un pays, on faisait travailler les gens du coin. Et c'est ce qu'ils ont fait là, en prenant un Français qui s'appelle René Manzor, dont vous connaissez peut-être le nom parce qu'il avait fait un film avec Alain Delon qui s'appelait « Le passage ». Et un film qui s'appelait 36 15 Colts Père Noël que j'adore aussi.
2: <rire> ben, qui, euh, je crois que c'est 36 15 Colts Père Noël qui lui a valu sa carrière américaine parce que c'était quand même très euh, marqué par le Spielberg du début des années 80. Euh, c'est ouais. le moins qu'on puisse dire. Ben,
0: c'était une sorte de maman j'ai raté l'avion à la française.
1: Il a été invité à faire un ou deux épisodes pour Young Indiana Jones qui se passe à Verdun, donc la pire partie de la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment dark en plus en termes de. Ah, c'est super dark. En termes d'atmosphère en fait. Puis alors c'est très, très Très bien reconstitué, euh, ils ont vraiment mis le paquet quoi. Et René Manzor a fait travailler son frère qui joue le rôle d'un officier français dans et les tranchées et son frère joue bien alors qu'il s'appelle Francis Lalanne. Exactement. Et franchement, il est convaincant, il joue bien en anglais en plus. Et, il voilà, et joue bien.
2: Le, le, René Manzor, son vrai nom étant euh, René Lalanne, effectivement, il ne ressemble pas du tout à son frère d'ailleurs. Mais c'est la raison pour laquelle Lalanne avait fait la, 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 la chanson générique du film. Euh... Le passage. Tout à fait. Pareil, Manzor a été repéré par Spielberg et Lucas et il a immédiatement... Euh volé euh, aux Etats-Unis où en fait il a été en, euh, mis sur euh, une production en blind dont il a été viré alors on n'a jamais trop su ce qui s'était euh, passé en coulisses c'était un film qui est sorti chez nous sous le titre Kalari, euh, Far Off Place avec une musique de James Horner un truc qui se passait en Afrique en tout cas du coup il s'est retrouvé effectivement sur Indiana Jones Chronicles où il faut le dire sur l'épisode Verdun c'est le seul épisode que j'ai vu presque en entier parce qu'il est euh, effectivement plutôt bien fait pour le coup bon, en, encore une fois Indiana Jones c'est un relais donc il passe son temps à, à en mode la moto a passé d'un endroit à l'autre de la bataille mais comme c'est une bataille comme il y a toute une dynamique narrative en fait d'un truc euh, où il est question de la grosse Bertha et tout ça enfin voilà ouais, de... et,
1: et Sean Patrick Flannery était très perturbé par la direction de Manzor parce qu'il le filmait énormément de dos il voulait qu'il ne se retourne que quand il ait une, une réaction à avoir à un événement dans la séquence et du coup il était très perturbé de ne jamais être face caméra et il a fini par réaliser que ça marchait très bien en fait dans l'épisode voilà
0: bah, on va passer à Joël McNeely donc on, sur on va, cette... on va passer à cet épisode de Verdun
1: avec un morceau qui est sobrement intitulé Requiem et qui donc, bah, illustre euh, un champ de bataille euh, jonché de cadavres <rire> c'est franchement pas super rigolo bonne en fait, ambiance cette, cette partie là
0: non mais c'est ça aussi qui est très surprenant dans cette série c'est que Lucas hésite pas à faire euh, des épisodes extrêmement noirs extrêmement dark d'autres beaucoup plus légers et en fait je pense que c'est ça aussi qui a perdu le public c'est qu'il n'y a pas du tout d'unité parce qu'il se passe des choses très très différentes clair. Hein. et
1: surtout il ne met jamais en valeur les Américains déjà les Américains à cette époque-là n'étaient pas là et il y a très très peu d'Américains en fait dans la série parce que l'idée c'était de leur faire découvrir autre chose dans le monde mm. qu'une euh, Amérique auto-centrée, en fait. Voilà. Donc, on écoute le Requiem pour l'épisode Demons of Deception qui se déroulait à Verdun en septembre 1916, euh, composé par Joël McNeely.
0: Bon, alors on entend euh, très bien que Joel McNeely a, a écouté Carbina Burana pour écrire ce morceau.
2: Et on entend très bien que Joel McNeely a, a été témoin du succès de la musique de Glory, qui est sortie donc euh, l'année précédente, avec une musique de James Horner, qui se termine par quasiment le, le, le même requiem à deux notes près que ce qu'on vient d'entendre. Voilà
1: qui est aussi bah, inspiré de Carmina Burana, clairement. De même que l'était aussi le score de Bruce Breton pour euh, le, secret le Secret de la Pyramide.
0: Et voilà. dans d'autres scores
1: de McNeely, on retrouve cette influence de, de Breton dans l'orchestration. Cette récurrence de Carmina Burana dans le cinéma américain et dans la télévision américaine, ça vient avant tout d'un film qui s'appelle Escalibur. Oui, de John, John Bormal, Puisqu'il a utilisé le morceau original de Karl Orff et que ça l'a beaucoup popularisé auprès des Américains. C'était pas très connu avant. On va changer de décor et on va aller faire un petit tour en Afrique, puisqu'après les tranchées, Indy et son ami Rémi, je pars en écouteur, sont affectés à l'Afrique du Nord.
0: Pour un épisode qui est absolument incroyable. Pour ouais. un
1: épisode qui est peut-être le meilleur. C'est le meilleur. C'est celui qui est le plus proche des films, Indiana Jones déjà, et il est aussi assez drôle. Un épisode qui s'appelle The Phantom Train of Doom, où en fait, ils se retrouvent embringués dans une, une sorte de milice de vieux gars qui veulent, à leur manière, aussi contribuer à l'effort de guerre, mais n'ont pas été euh, jugés euh, aptes et recrutables par une armée régulière. Et donc, ils montent leur propre armée, <rire> toute petite armée à eux, et ils vont mener des missions, mais avec beaucoup de succès en plus. C'est que des anciens de la guerre de 1870 et de choses comme ça. Et le leader de cette bande, c'est un acteur qui euh, avait été remarqué en 1980 en jouant le rôle de Belloc dans les Aventures de l'Archer. Et oui, c'est euh, Paul Freeman dans un rôle différent. Et il est très très bien. Toute cette bande là est très marrante et ils, ils embarquent évidemment euh, Indy et Rémi dans des aventures vraiment spectaculaires et vraiment euh, trépidantes. Quoi. Et donc il y a une scène où ils capturent le train et on va écouter. Euh, probablement le morceau le plus entraînant de toute la série Young Indiana Jones signé Joel McNeely et il est donc aussi assez dérivatif on vous dit pas de quoi on ouais. vous laisse écouter le morceau et on en reparlera après ouvrez bien vos oreilles vous allez reconnaître
0: C'est en écoutant ce type de morceau de Joël McNeely qu'on se rend compte que Williams avait de la relève il aurait pu reprendre euh, la main et euh, composer euh, des morceaux ben, euh, on peut pour... dire
2: nous euh, qui à l'époque n'avions pas internet euh, en fait on a vraiment découvert euh, Joel mckinley avec ses albums euh, Young Indiana Jones et effectivement il euh, y avait un côté bon élève appliqué euh, à l'époque on, on recherchait finalement du John Williams euh, partout oui. <rire> voilà et que personne n'arrivait à faire du Williams en fait McNeely était un des rares à avoir une, une orchestration proche c'est ça euh, de,
1: le, de la source. C'est ça, et le problème de McNally, c'est simplement qu'il avait du mal à se détacher des originaux. Il a fini par réussir à le faire, mais il a mis des années à arriver à ça, et entre-temps, effectivement, bah, c'est vraiment proche et vraiment dérivatif de Williams, et une fois qu'il a pris son indépendance vis-à-vis -vis de ses influences, il a fait des choses qui n'étaient pas des gros trucs. Il avait un peu raté le créneau, quelque part, euh, des gros films cinéma, et c'est entre autres avec la série des Tinkerbell, qui sont des DTV Disney, oui. qu'il a absolument brillé c'est super inspiré, c'est écrit à la manière de Williams, mais ça ressemble plus à du Williams, que thém thématiquement c'est le, le matériau de McNeely, pas de Williams. Et franchement, c'est vraiment super bien. Les trois premiers sont sortis euh, en disque chez Intrada je ne sais pas si ça se trouve encore.
0: Je pense qu'il avait euh, conscience de parfois trop être proche de Williams dans sa composition, et il cherchait à s'en écarter. Et moi, je l'avais rencontré à l'occasion d'un concert à Glasgow, où on avait été l'interviewé pour Lucasfilm Magazine, et il présentait les premiers morceaux de Shadows of the Empire.
2: On vous avait passé un morceau. Exactement. Euh, un morceau d'action euh Tony Truant de Joel McNeely, dans le tout premier épisode de Total Tracks. À l'époque, on avait institué un jeu qu'on a plus fait ensuite, qui était un blind test, en fait. On passait on un morceau pour essayer ouais. de deviner de quoi il s'agissait. Et c'était un morceau de Terminal Velocity de, de Joel McNeely. Et d'ailleurs, je, je crois qu'on l'a jamais annoncé. Mais en fait, on a eu une victoire. Quelqu'un qui a immédiatement reconnu le morceau, qui a été le premier à, à se manifester. Et c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agissait de Thomas Zabo, le réalisateur des deux, des deux longs-métrages minuscules, qui nous écoute. Donc, salut Thomas. Et qui apparemment connaît bien son McNeil aussi. Pour revenir à Phantom Train of Doom, c'est un épisode donc qui nécessite beaucoup de logistique. Il y a de l'action, ça bouge beaucoup, etc. Pour le coup, ils s'en sont tenus à un gars qui est pas forcément un grand réalisateur, je mets des guillemets, mais en tout cas un technicien extrêmement compétent, qui est Peter McDonald, qui a démarré d'ailleurs sur Excalibur, mais qui a été la cheville ouvrière d'un nombre incalculable de productions hollywoodiennes des années 80. Oui, en tant que réalisateur de deuxième équipe. Voilà, Electric Dreams, Rambo 2, un certain film. Légendes » de Ridley Scott, le Labyrinthe, Crime Freedom, Batman de Tim Burton, enfin bon, le gars, si tu veux, encore une fois, quand on dit que la série Indiana Jones bénéficie de gens euh, compétents, voilà. Et d'ailleurs, Peter McDonald est devenu réalisateur presque malgré lui, puisque lorsque Russell Mulcahy s'est fait virer par Stallone du tournage de Rambo 3, bah en fait, McDonald a dû le remplacer au pied levé. Donc en gros, c'est McDonald qui a fait Rambo 3, même si je pense que lui, le. C'est lui qui l'a signé d'ailleurs. C'est lui qui l'a signé, mais je qualité, pense que. Ouais. Euh, euh, voilà, encore une fois, c'est plus un, un excellent technicien compétent qu'un qu auteur. Et donc, les l'épisode est écrit par un certain Franck D'Arabonte dont on vous a donc déjà abondamment parlé donc Mais on ne oui. va pas revenir dessus. Oui, tout ça, c'est très bien. Et ça fait
0: plaisir parce que là, on retrouve vraiment l'esprit euh, Indiana Jones qu'on connaissait au cinéma. C'est assez proche.
1: Voilà, et donc dans la série initiale, il y avait deux épisodes avec cette équipe de vieux briscards qui ont été réunis en un seul épisode au ouais. final. Le second a également été mis en musique par McNeely, où ils vont euh, s'infiltrer dans une base euh, allemande. Je ne sais plus trop pourquoi faire. Et ils arrivent à, à s'échapper, sauf qu'Indy est laissé derrière et ils s'enfuient de la base en volant un ballon à air chaud poursuivi par les Allemands euh, sur des kilomètres après, alors qu'il essaie de contrôler le truc, qui sait pas trop comment ça marche. Et l'épisode est vraiment très très fun, quoi. Et ça donne à nouveau l'occasion à McNeely de nous refaire de la belle musique. De nous faire de la belle musique, de nous faire un thème pour cet épisode-là, pour cette aventure-là, qui est vraiment euh, fracassant, quoi. Et qu'on va écouter maintenant pour un morceau qui s'appelle indie Ajax The Balloon. <rires>
0: Et donc, le score à l'époque qui avait marqué les esprits de tous les, les fans de musique de film et probablement des compositeurs, c'est Hook de John Williams, qui était un score complètement délirant et on en retrouve de fortes influences.
1: Voilà, mais c'est McNeely. Donc, hein, dans le morceau précédent, on avait euh, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Euh, bon, bah, ok. Euh... <rire> et là, bon, a... Au moins, il s'en cache pas. Il est parfois un peu proche, mais il écrit très, très bien. Voilà, on ne peut pas vous, vous raconter toute la série. Vous n'avez qu'à la voir, après tout. Alors, je sais pas comment, mais... Mais ça a été euh, mis à disposition du public sur euh, Disney+, US. Tu as raison. Donc, il euh, y a des chances que ça arrive Maintenant un en jour France. en
0: France. Peut-être un problème de VF. Comme les épisodes ont été remontés euh, mm. plusieurs fois, je ne suis vrai, pas possible. sûr qu'il y ait des VF sur les versions Adapté, définitives.
1: Ouais, voilà, et donc, on reste en Afrique Indy est toujours en redéfense. Il est toujours dans l'armée
2: belge. Il n'aime toujours pas les Allemands.
1: Il n'aime toujours pas les Allemands. Ça remonte d'ailleurs à ça, ces hein, réflexions répétées dans les films qu'il n'est pas trop fan des Allemands. Bah, C'est à cause de la guerre. Et donc, à un moment donné, il va croiser le chemin du docteur Schweitzer, qui, à l'époque, a construit une sorte d'hôpital de campagne pour aider les, les locaux dans un qu'on perdu en Afrique, où il soigne absolument tout le monde, euh, quelle que soit sa nationalité, il est complètement euh, hors de euh, la perspective de la guerre qui fait rage partout ailleurs, et donc il y va le rencontrer, il y a toute une série d'aventures aussi avec le personnage, pour un épisode qui s'appelle Oganga, The Giver and Taker of Life, qui est donc le nom donné par les Africains, Pfizer. et on va écouter un morceau qui s'appelle Desert Trek, et qui est toujours donc signé Joel McNally.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Young Indiana Jones qu'on n'a pas déjà dit
2: qu On a beaucoup écouté ces albums Varese, <rire> en fait. Voilà, on a, on a beaucoup dire.
1: écouté ces albums à l'époque, c'est clair. Alors on vous a parlé des scénaristes, on vous a parlé des réalisateurs. Il y a aussi des tas de comédiens prestigieux Mais qui font oui. des passages, soit dans des rôles nouveaux, soit dans des rôles de personnages historiques. Pour en citer quelques-uns, on a quand même Daniel Craig, Christopher Lee, Bob Peck que vous connaissez tous sans savoir son nom parce qu'il a joué dans Jurassic Park, Jeffrey Wright, Catherine Zeta-Jones, Elizabeth Hurley, Anne Che, Valessa Redgrave, et donc Francis Lala le plus célèbre de
2: tous non le plus célèbre de tous c'est Isaac de Bancollet qui est donc dans l'épisode euh, germain ah oui, styliste africain dont on vient de parler
1: oui il a un rôle assez important d'ailleurs
2: voilà et qui à l'époque était notre grande vedette de couleur française et qui d'ailleurs a Jean... fait
1: carrière aux états unis et tourne toujours aux états unis dans des gros trucs parfois hein. on a Jean-Pierre Castaldi aussi hein. oui tout à fait
2: et cet épisode-là était écrit, euh, alors, basé sur une histoire de Georges Lucas, était, était également scénarisé par Frank Darabont.
1: Il y avait Jean-Pierre Cassel. Oui, et puis euh, l'épisode dont tu parlais sur la signature de l'armistice, Ah oui. Bah, il y avait plein de Français qui faisaient des rôles de personnages ouais. historiques, encore, dont le général de Gaulle.
0: Encore un épisode incroyable, alors pas très amusant et un peu ennuyeux, parce qu'il se passe tout en intérieur. Moi ouais, j'avais trouvé
1: en... ça assez intéressant. Mais c'est
0: super intéressant, parce que a... j'avais jamais vu, en dehors d'Indiana Jones, un épisode qui raconte comment c'est signé le Traité de Versailles en
1: 1918. Pour info, je les ai découverts très récemment parce que je les ai vus pour la préparation de cet épisode. Ouais, ouais, ouais. J'avais quasiment jamais rien vu avant donc j'ai tout regardé. Et ça t'a plu? Oui, parfois c'est un peu chiant. Ça mériterait d'être un petit peu resserré, mais franchement, c'est tellement soigné, tellement écrit, il y a tellement de bonne volonté et d'argent qui sont mis pour faire quelque chose qui tienne vraiment la route. Qu'au final, ça marche en fait.
0: Non, moi, je, Donc, je suis c vraiment une avec très ça, bonne hein.
1: série, et je ne pensais pas que c'était aussi bien avant de la voir.
0: Mais malheureusement, elle n'a pas eu cette aura parce que je pense qu'elle serait sortie aujourd'hui, évidemment, avec des moyens euh, mis à jour en, en termes d'image ou de traitement. Elle aurait bénéficié d'un bon bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Oui, probablement. À l'époque, il n'y avait pas. Donc, euh, bah, elle est tombée dans l'oubli.
1: Et on vous disait qu'il y avait 25 pays où ils avaient tourné. Ça a quand même pris 150 semaines de tournage au total. Ça veut dire 3 ans, quoi. C'est de la folie. C'est
0: juste énorme. Mais Lucas avait ses technologies et son équipe pour faire euh, sa nouvelle trilogie.
1: Et Lucas avait en tête, si la série avait mieux marché, de faire un total de d'environ 70 fois 90 minutes. Trois fois plus que ce qui a été produit au final.
0: Oui, c'est comme d'habitude, Lucas c'est
1: un gars pléthorique. S'il avait pu continuer, on aurait découvert, euh, évidemment, la rencontre d'Indy avec Marion Ravenwood, jeune et son père, entre autres. Donc des personnages qui sont mentionnés dans les films mais qu'on ne voit jamais, en fait. Alors, à un moment donné, Indy va réussir à sortir de l'armée en 1917 et à se faire embaucher par le renseignement français toujours sous son pseudo dans les défenses et là il y a des épisodes d'espionnage dans les pays de l'Est euh, dans les pays qui sont pas en guerre mais euh, où on s'affronte quand même entre espions de différents pays euh. et il y a des épisodes assez marrants comme on change d'atmosphère à chaque épisode qu'il y a quand même pas mal d'humour parfois ça reste assez varié et là on va écouter le, la musique d'un épisode qui se passe à Barcelone en mai 1917 qui est un pur épisode d'espionnage pour le coup euh, façon euh, presque guerre froide même si c'est pas encore la période et l'épisode est vraiment sympa
2: et, euh, épisode réalisé par Terry Jones et écrit par Gavin Scott, en fait, qui euh, par la suite euh, a fait des productions euh, Spielberg comme Small Soldiers, par exemple, et des trucs pour enfants comme le petit monde euh, des borrowers, etc. Et qui est surtout connu euh, pour sa mini-série euh, Mist of Avalon qui avait plutôt même marché même chez nous je crois que ça Oui, avait, oui, oui il y avait oui, une, une bonne musique
1: du, du roman euh... éponyme et donc c'est un épisode où Indy euh, s'associe à d'autres espions d'autres pays alliés qui sont assez comment dire ou en couleur pour discréditer un attaché culturel allemand qui est en fait un, un militaire en faisant croire au public qu'il a une, une liaison avec une femme locale alors qu'il est marié etc et ils se font aider par un vieil ami d'Indy qu'il avait rencontré quand il était petit garçon qui est Pablo Picasso qui va le faire rentrer dans les les
0: on peut dire aussi un mot de Terry Jones, donc qui était un des Monty Python, à qui on doit un film moi que j'aime tout particulièrement, mais qui n'est pas bien connu, qui s'appelle Eric, Eric le Viking, le Viking il ouais, il avait, de, il a, dont il avait écrit il y a un petit roman qu'on a sorti aux éditions Brajlon à l'époque où je m'occupais de ça, et on était très Très fier de sortir Eric le Viking. Et donc, euh, si je peux me permettre de me la péter une seconde, on a reçu Terry Jones euh, en France. On l'a invité à dîner. Et d'un côté, j'avais Terry Jones. Et de l'autre, j'avais Albert Dupontel qui avait absolument voulu venir dîner parce qu'il tournait en ce moment avec Terry Jones mmh. dans le film Enfermé
1: dehors. Oui, parce que Dupontel est ami avec Terry Jones. Il l'a fait tourner plusieurs fois d'ailleurs. C'est
0: possible. Oui, il hein. était dans
2: le créateur aussi. Donc, j'étais j'étais. le
0: rôle
1: de Dieu entre Dieu et le diable et,
0: et Dupontel que j'adore et c'est là où je me suis rendu compte que Dupontel et Terry Jones sont des cinéphiles
1: très avertis ouais. et Terry Jones d'ailleurs joue dans l'épisode euh, un des, tout un tout des à espions fait.
2: et euh, surtout à cette époque-là au milieu des années 90 il se lance dans toute une série documentaire historique sur euh, les croisades, Rome, l'Egypte, etc. Donc il est aussi dans la démarche de Lucas de faire de, de l'éducatif.
1: Voilà, donc on va écouter un morceau, cette fois-ci signé à nouveau par Laurence Rosenthal pour cet épisode qui s'appelle « Espionnage Escapades à Barcelone en mai 1917. Et le morceau s'appelle « Lead for Breakfast », littéralement « Du plomb pour le petit déjeuner ».
0: encore un bien joli morceau de Monsieur Rosenthal. Je crois que sur la série, on a quand même un peu fait le tour, les amis. On faut vous ouais, laisser bah, quand du... même la possibilité de découvrir des choses.
2: Oui, on a, on a dit des choses, mais on insiste encore une fois sur son caractère euh, luxueux, même si c'est une série qui ne bénéficie pas de sorties luxueuses pour les raisons que David a évoquées, c'est une série qui a permis, au moins technologiquement, de faire avancer euh, les choses, et notamment tout ce qui est le traitement numérique euh, des images, de, de la, la post-production numérique, et ça, ça a été euh, absolument essentiel. Donc on l'a dit, pour la multiplication des figurants dans toutes les parties euh, autour de la Première Guerre mondiale, on a des plans qui, à l'époque, étaient inenvisageables sur des productions télévisuelles, des troupes à non plus finir mais qui en fait étaient multipliés, c'est-à-dire c'était les mêmes figurants. C'est ce qu'on a vu dans les années 2000 fois. fait ça. Voilà.
0: à Foison, ça avant, ça avant,
2: avant que les équipes de Peter Jackson mettent au point le logiciel massif qui a permis ensuite de faire d'autres foules encore plus impressionnantes, mais là c'était vraiment de la multiplication de, de figurants déjà à l'image. Les matte painting aussi ça a complètement révolutionné le Il y en avait beaucoup, le, ouais. il y en avait énormément. Les matte painting les numériques. Tout à fait, mais justement, c'était assez nouveau et ça a permis quelques miracles. Même, même des productions comme euh, Le Masque de Zorro n'aurait oui. pas pu se faire s'il n'y avait pas eu des Indiana Jones Chronicles avant. Et il y a eu beaucoup aussi de retraitement, de calibration d'images
0: faites en numérique. Enfin, tout, tout ce qu'on a découvert au, au, dans les années 2000, qui est devenu euh,
2: monnaie courante dans le cinéma euh, moderne, voilà. ça a été traîné sur Young Indy. Et donc, ben, derrière la caméra, des professionnels euh, aguerris, dont même euh, certains à cannes puisque donc on a littéralement Bill Auguste qui réalise l'épisode qui se passe au nord de l'Italie, dont on va écouter la musique, Olivier.
1: Voilà, et ça se passe encore pendant la guerre. Il y a un élément euh, guerrier, mais c'est surtout une romance. Indy se retrouve dans un trio amoureux. Un trouble. Où il se bagarre avec un autre soldat pour le cœur d'une jeune fille qui finalement va tous les deux les lâcher comme des merdes. Et l'autre soldat, c'est Ernest Hemingway. Et l'épisode est assez, assez sympa. Et pour le coup, il y a vraiment un côté oui. romantique, en fait, qui est bien retranscrit dans la musique. Encore une fois, signé Laurence Rosenthal.
2: Et euh, un romantisme appuyé par euh, la plume de, du scénariste débutant, encore une fois, puisque Lucas fait débuter pas mal de gens, euh, Jonathan Hells, qui va livrer ce qui est aux yeux de David, en tout cas la plus grande romance de toute l'histoire du cinéma, ah oui. euh, à savoir Star Wars épisode 2, l'attaque des clones.
1: Tales of Innocence, en Italie du Nord, en juin 1918. Le morceau s'appelle « Love
0: and War ». Et donc, dans ce morceau, il y a un peu de tout. Il y a de l'amour et de la guerre. Et de la comédie. Et, et de la comédie, oui. Je
2: demande d'ailleurs, bah, il faudrait vérifier euh, note par note, mais s'il n'y a pas des évocations euh, de la musique de pour qui sonne euh, le, le glas. C'est ce pas coup, impossible. Euh, dans, dans, dans ce
1: mais Rosenthal est un mec de la vieille école, pourquoi pas faire ça Oui, effectivement. Alors, la guerre se termine. Indy reste encore un peu, je crois, dans les services secrets pendant un temps. Et il va, entre autres, aller faire un passage en Transylvanie, dans un épisode proprement hallucinant.
0: Ah Oui, un épisode qui rappelle une, les idées qu'avait Lucas sur euh, le ça, château hanté.
2: Sur les comme on l'a dit dans nos épisodes consacrés au film, euh, il avait eu l'attention de faire un, tout un truc dans un château hanté, en Écosse.
1: Voilà, et là, c'est un château hanté en Transylvanie, où il va rencontrer un personnage qui s'appelle Vlad Tepes qui est littéralement Dracula et qui vit avec une troupe de soldats de diverses origines et de différents pays euh, tous euh, devenus des goons de Dracula euh, et qui sont euh, complètement hypnotisés. Enfin, l'épisode est complètement taré en fait. Avec un, un duel avec Dracula au sommet d'une tour en haut du château sur un fond de ciel rouge. Très étrange en fait. Euh.
2: Et donc, si je vous dis l'ascenseur et quatre mariages et un enterrement.
1: Bah, l'ascenseur c'est Dikma c'est Dick
2: Maas et 4
1: oui. mariages inventairement bon, c'est Mike Noël
2: les deux réalisateurs de cet épisode voilà
0: Bravo. Et alors le compositeur, lui, c'est pas euh, ni Rosenthal, ni McNeely, ni, ni Talgorn, c'est encore un
1: autre. Non, c'est son seul épisode. C'est un gars qui était euh, initialement, je crois, un monteur musique, qui a remplacé Jerry Goldsmith quand son score à Goldsmith a été rejeté pour un film qui s'appelait Alien Nation, Future ah ouais. Immediate Los Angeles en français. Et du coup, bah, il, a, il avait aussi ce qu'il fallait visiblement pour être compositeur. Et il a fait un morceau. On l'a mis vraiment parce que c'est son seul épisode et qu'on s'est dit, c'est sympa. Ça n'est pas non plus édité sur les disques Varace Sarabande, c'est aussi un pirate. Mais le morceau est plutôt rigolo et euh, le compositeur on n'a pas dit son nom il s'appelle Kurt Sobel. allez zou allez bla 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 c'est parti
0: Il y a un côté très sword fight, un peu pirate des Caraïbes avant l'heure hein, dans bah ce je, morceau.
1: Je, je me demande si c'est pas la scène justement où il se bat avec Dracula euh, sur le donjon. Euh.
0: C'est bien possible, qu'il y a marqué Indie Fights Vlad, c'est le nom du morceau. Alors ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, effectivement. Ça pourrait effectivement, être cette scène. Les indices concordent. <rire> Merci professeur pour vos lumières. Bon, on va s'arrêter là peut-être avec Indiana Jones Chronicles. Oui, on
1: terminera avec un dernier morceau de McNeely pour clôturer l'épisode. Alors il faut quand même mentionner que Joel McNeely a reçu un Emmy Award pour l'un des épisodes qu'il a mis en musique, qui était un épisode qui s'appelle Scandal of 1920 parce ah, que, que j'adore. Parce que après la Transylvanie, il rentre enfin aux États-Unis, mais il va pas directement à Princeton voir son père. Il va d'abord faire le fou à Hollywood. Et il euh, va retrouver Picasso, bosser avec Eric von Schreim et John Ford et monter un spectacle et être carrément Régisseur, c est, c est... catapulté régisseur c est, c est... Sur, sur un énorme spectacle. Et
0: j'adore cet épisode parce que c'est là où c'est plus un trio amoureux, c'est un
1: quad-war. Il a trois meufs et il n'ose pas dire aux autres, euh, il n'arrive pas à choisir et du coup, euh, ça devient très très compliqué à gérer, quoi. L'épisode est très marrant. Donc il y a vraiment des trucs sympas, en fait, tout au long de cette série, tout en étant euh, toujours en prise avec la période où ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnages historiques qui, qui passent dans le fond. Il y a un épisode, en particulier autour du jazz que moi ouais. j'ai trouvé absolument passionnant où il rencontre euh, Gershwin enfin plein de, plein de gens de, du jazz euh, du début des années 20 et où il va même jouer de la musique c'est l'épisode où euh, Harrison Ford fait un caméo puisqu'on découvre dans sa partie introductive de l'épisode euh, dans les années 50 avec un, un Harrison Ford barbu on découvre qu'il s'est joué du saxophone il a appris avec des géants
0: du jazz en fait c'est un épisode où il est barbu Harrison Ford parce qu'en même temps il tournait le fugitif
1: dans lequel il a une, une grande barbe et donc tous ces épisodes post Première Guerre mondiale sont aussi très très sympas ouais, alors qu'initialement on se dit ouais ça va pas être très aventureux et tout et en fait euh, c'est assez passionnant.
0: C'est super drôle et c'est très bien réalisé et c'est très beau aussi au niveau technique hein, comme on le disait avec Graphic parce qu'il y a beaucoup de justement alors dans cet épisode là en 1920 il y a énormément de peintures numériques et d'incrustations de décors euh... oh, c'est
1: très, très classe, c'est très riche et ça reproduit bien l'ambiance la justement
0: de ces spectacles de Broadway complètement délirants
1: et d'ailleurs on vous disait que c'était bien écrit c'est que parfois certains des personnages historiques célèbres ne sont pas mentionné. Ils sont dans l'épisode, euh, ils ont un rôle, mais on n'apprend pas leur nom. Il faut le deviner.
0: On va terminer euh, cet épisode en parlant jeux vidéo, parce que parmi les nombreuses licences qui ont été accordées autour de l'univers d'Indiana Jones, il y avait en effet les livres, il y a eu beaucoup de romans. On a eu la chance chez Brajone, justement, d'éditer beaucoup de ses romans en format poche, en reprenant les magnifiques illustrations qui avaient été créées par Struzan
1: spécialement pour les romans. Il en a fait un paquet. Hein. Il en a fait un paquet et elles sont très très chouettes. Et c'est aussi lui qui a fait les illustrations qui sont utilisées sur les CD de Vares Sarabande. Ils sont très très jolies aussi Ils sont très jolis
0: c'était la grande époque de Drew et donc euh, ça on va pas pouvoir vous en parler en musique parce qu'il y en a
1: pas il y a que des textes j'ai pas honte de dire que j'ai jamais lu un livre tiré d'Indiana Jones mais euh...
0: Euh, je pense que c'est pas spécialement extraordinaire mais euh, par contre euh, l'intention était dans la même euh, veine que celle du développement de l'univers qui avait été fait autour de Star Wars avec les romans ouais. et tout ça a
1: toujours plutôt bien fonctionné et donc il y a eu aussi comme on disait une vingtaine de jeux ah oui il y a eu beaucoup de jeux vidéo sur
3: toutes dès les le début, plateformes hein, dès
1: 1981 dès le premier film exactement Sachant que moi, je sais que j'ai joué à la version Sega Master System du jeu tiré de Indiana Jones 3, la dernière croisade. Ah oui, pas le Temple maudit je crois. Non, c'était le 3, et il y avait des passages qui étaient bien, bien difficiles. Oui, alors il y a eu... Surtout qu'il que... y avait pas de sauvegarde, donc il fallait faire le jeu d'une traite. Euh, si tu mourais trois fois, c'était fini, en fait. il ouais. y a eu euh, des action
0: games au moment de la dernière croisade. C'est vrai qu'il y a eu peut-être des jeux indie avant, je ne les ai plus en mémoire, là mais c'est vrai que c'est la dernière croisade qui a vraiment marqué le début des jeux Lucasfilm Games Indiana Jones en dehors du jeu d'action sur lequel tu as bien transpiré il y a eu surtout le jeu d'aventure qui a lancé
2: le point and click tout,
0: voilà, tout le point and click et donc le Indy 3 que moi j'avais sur Macintosh que j'ai toujours d'ailleurs
2: moi j'avais pas de Macintosh mais je pouvais aller jouer sur Macintosh ailleurs et effectivement je l'ai fait également le Jones c'était
0: un des rares jeux Mac il était évidemment sur Amiga, sur IBM PC euh, de l'époque et euh, il y avait surtout euh, tout un livret, euh, ils avaient reproduit le carnet du Dr. Jones dans lequel on trouvait plein d'indices et c'était un vrai plaisir et de joueurs et euh, d'amateurs du film que de retrouver comme des objets euh, du film c'était super sympa
2: et ils avaient développé on en avait parlé dans notre épisode consacré aux jeux vidéo donc ce système qui permettait à la musique d'être synchronisé euh, aux actions du, du joueur donc lorsque tu trouvais un artefact euh, après avoir cliqué sur en, basiquement sur ton écran pendant 5 heures <rire> un peu au pif bah, tu bah, t'avais en fait un effet musical qui accompagnait la découverte euh, et c'était le système muse effectivement
0: ça restait quand même des bip bip parce qu'on était dans le Basiquement, oui, mais plutôt bien fait. Mais bien fait, oui, oui, ça fonctionnait très bien. C'était en gros trois voix électroniques qui, qui enchaînaient les thèmes de John Williams. Non, c'était bien. Quelques années après, à l'époque de Young indie il y a eu... 1992. Voilà, il y a eu Indiana Jones and the Fate of Atlantis, qui est, je pense, le plus réputé
1: encore aujourd'hui des jeux Indiana Jones,
0: et tiré aussi d'un roman. Il y avait et un jeu, et un
1: livre. Et une illustration sur la boîte du jeu signée de Rose Cruz. Ouais, à ce moment-là,
2: euh, on a parlé de Cassart Learning euh, tout à l'heure, au début des années 80, et est devenu LucasArts euh, au sens euh, Lucasfilm Games, donc les jeux Lucasfilm et ils étaient déjà engagés sur ce qu'allait être, je pense, leur plus gros euh, succès, en tout cas leur plus gros succès d'estime qui est euh, Monkey Island. Et c'était supervisé par un ancien scénariste de cinéma et pas n'importe lequel, Al Albar Wood, oui. euh, qui avait notamment écrit le Sugarland Express de Steven Spielberg et surtout co-réalisé l'incroyable Dragon du Lac de Feu en, en 1981 qui s'est un peu reconverti dans le jeu vidéo à cette époque-là.
1: Et il a toujours été dans l'univers de Spielberg en fait, il a toujours gravité autour de Spielberg. Et finalement, il s'est retrouvé sur ce jeu-là en tant que scénariste, pour un jeu qui euh, emmène Indy à la recherche d'Atlantis, euh, sachant qu'il est bien évidemment poursuivi par les nazis qui veulent évidemment trouver Atlantis pour en tirer un pouvoir militaire.
2: Ça fait. Il avait au départ été question qu'ils reprennent le script de Chris Columbus dont on avait parlé euh, dans l'épisode 3, je crois, parce que ça aurait dû être le troisième film Indiana Jones, là, celui qui se passait en Afrique avec le roi singe et tout ça. Mais finalement, effectivement, ils se sont plutôt penchés sur l'Atlantide. Avec beaucoup de succès. Euh, avec beaucoup de succès, donc l'écriture d'Albarwood Wood et, euh, et puis la, la réalisation de Noah euh, Falstein, euh, tout à fait euh, au point. Et le jeu
1: va d'ailleurs avoir plusieurs awards, plusieurs récompenses, Best Adventure Game of the Year, etc. Il va être bien reconnu par le, la profession.
0: Alors, ce qui est cool, c'est que vous pouvez retrouver tous ces jeux, que ce soit Indie 3 ou Fate of Atlantis et les autres, sur des plateformes comme GOG, Good Old Games ou d'autres, il hein, y en a plein, en fait, où ils ont été réadaptés et ils fonctionnent sur les machines modernes. Donc, euh, sur votre PC, sur votre Mac, euh, sur même sur des, sur des téléphones portables, vous pouvez rejouer à ces vieux point and click, mais qui gardent toujours une certaine saveur. Aujourd'hui, en plus, si vous êtes coincé euh, sur un niveau, que vous n'arrivez pas à avancer, vous avez Internet pour vous aider. À l'époque, c'était pas le cas. C'est clair. <rire> pour quelques euros, parce que franchement, ça coûte pas cher, genre, je me suis acheté d'ailleurs Indie 3 récemment pour le plaisir d'y rejouer. Ça m'a toujours coûté 3 euros. Donc... Attention, ça n'est pas du Call of Duty non plus. Hein. ah Non, c'est les jeux de l'époque. N'empêche que les scénarios étaient bons et Fight of Atlantis va avoir énormément de succès. Ça va être un gros
1: hit du jeu vidéo avec une musique originale. Qui est signée par des gens qui se sont fait un nom dans le milieu après, qui sont Clint Bajakian... Peter McConnell et Michael Land. Tous, ils ont fait pas mal de jeux. Ils sont encore en activité pour la plupart aujourd'hui et toujours assez réputés. Par contre, il y avait des limitations techniques évidentes en termes d'algorithme de reproduction de la musique. C'était forcément pas de l'orchestre. Hein. Et puis, il y avait très très peu de place en fait pour faire rentrer ce qui allait donner les sons, qui allait fabriquer la musique. Ils ont arrangé le thème de John Williams et franchement, je trouve que ça sonne bien pour un truc de 92 avec des limitations techniques
2: pareilles. Et on a, euh, pour se faire un petit anachronisme qui, moi, à titre personnel, en tant qu'Algérien... Ben m'avait évidemment amusé puisque Indiana Jones euh, se retrouve en Algérie euh, qui à l'époque est censée être l'Algérie française mais en fait euh, il se retrouve dans une Algérie indépendante quoi qui n'existait pas à ce moment-là et il paye en dinars pareil une monnaie qui n'existait pas puisqu'on payait en francs euh, ouais, évidemment dans l'Algérie française Monsieur Georges Lucas vous êtes bien beau de prétendre nous, a... <rire> nous dire tout sur le XXe siècle mais euh, occupez-vous un petit peu de ce qui se fait sur vos jeux vidéo également On
1: va peut-être écouter un morceau On va peut-être écouter un morceau qui est le thème et opening credits de de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Voilà, donc c'est un mélange d'une écriture originale et de morceaux existants, écrits évidemment par Williams. Mais je trouve ça assez prodigieux comment ils ont réussi à faire sonner ça, vu les contraintes techniques qu'ils avaient. Euh, et donc on s'est dit que c'était un petit témoin d'une époque un peu révolue. Euh, c'était marrant d'écouter ça pendant quelques minutes.
0: Alors Indiana Jones a eu quand même pas mal de déclinaisons en jeux vidéo. Euh, je vous rappellerai qu'il y a, euh, par exemple, dans les déclinaisons les plus récentes, il y a les versions Lego qui sont Très amusant que vous retrouvez sur PlayStation 3, sur Xbox 360, sur Nintendo DS, sur Wii. Donc c'est les générations euh, des années 2005-2010 euh, sur lesquelles on retrouve euh, ces jeux Lego. Évidemment qui ont été aussi euh, adaptés pour les consoles les plus récentes en, en version euh, rétro. Euh, rétro gaming. Puisqu'on a parlé du, du jeune Indiana Jones, il y a eu deux jeux. Un qui est sorti en 92, le, au moment de la sortie de la série, et un en 94 qui s'appelle Instrument of Chaos. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, vous pouvez retrouver un test complet de ces jeux par le joueur du grenier et vous pouvez imaginer que c'est drôle et que ça devait être des jeux très difficiles et pas sympathiques du tout à jouer. Parce que quand ça passe entre les mains du joueur du grenier, c'est que généralement, ce pas des jeux simples.
1: Mais à l'époque, tous les jeux étaient difficiles.
0: Mais en tout cas, ce que sélectionnait le joueur du grenier sont particulièrement ardu. Il y a eu aussi des jeux sur euh, PlayStation 2 comme Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur qui est sorti en 2003. Indiana Jones et la machine infernale qui a été un gros succès sur euh, PC, sur Nintendo 64 et sur Game Boy jusqu'aux années 2010. C'est un des derniers en date. C'était un jeu PlayStation Portable que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le nom, mais
1: euh, c'est pas grave. Vous retrouverez ça très bien. Et depuis 10 ans, il n'y a plus rien pratiquement. Il n'y a plus rien. Et bizarrement, apparemment, ils n'ont rien prévu d'associé à la sortie du cinquième film. Que, Encore une fois, par les est... jeux Lego,
3: il
0: n'y a plus rien de vraiment disponible. C'est dommage. On espère qu'ils vont reprendre le personnage pour le jeu vidéo.
2: Bah, c'est-à-dire que, en fait, euh, à bien y réfléchir, le premier film Indiana Jones ses aventures à l'arche perdue, démarrait parce qu'il était à l'époque quelque chose qui nous annonçait ce qu'allait être le, le jeu vidéo l'entrée dans ce temple maya avec tous les pièges euh, voilà qui suivent c'est vraiment c'est du plateforme quoi et c'est pas non plus hasardeux si euh, Indiana Jones a servi d'influence manifeste pour le jeu euh, Rick Dangerous euh, dans les années 80 pour une certaine Lara Croft aussi euh, voilà il voilà, y a, y a eu dans les quelques jeux euh, avec ce personnage ouais ah oui, clairement. Films aussi. évidemment aussi évidemment une chartie de, de voilà mais mais en euh, ah bah une
0: chartie c'est Indiana Jones version Sonic mais
2: même même Crash Bandicoot c'est Indiana Jones quoi de, de, dans la Dynamique de découverte de, des éléments et tout ça. Et d'éviter les obstacles et tout ce qui s'ensuit. Euh, il y a eu la série des Sly Cooper aussi qui faisait pas mal référence à Indiana Jones. Enfin, Indiana Jones est un des papas cachés de l'esprit du vidéogame Donc, il était normal que le jeu vidéo s'intéresse à lui.
0: J'ai retrouvé euh, celui dont je vous parlais euh, qui s'appelle Indiana Jones et le sceptre des rois, qui est sorti en 2009 sur PSP, qui a été décliné sur PlayStation 2, sur Nintendo DS, sur Wii, et c'était un bon jeu. Euh, c'était aussi du LucasArts, et c'est vrai qu'avec l'arrêt Hey de LucasArts pendant un moment avant que ça redémarre ça n'a pas favorisé euh, la sortie des jeux sous licence Lucas et particulièrement Indiana Jones parce que a priori euh, Electronic Arts c'est plutôt concentré sur développer du Star Wars plutôt que du Indie et euh, c'est vrai que c'est pas forcément la licence la plus facile à adapter en jeu Electronic vidéo
2: Electronic Arts c'est plutôt concentré sur le fait de développer du pognon aussi c'est ça exactement
0: bon on va s'arrêter là les amis on a parlé de beaucoup de choses on a beaucoup parlé de la série Young Indiana Jones Chronicles mais ça ça me fait extrêmement plaisir j'espère que vous chers auditeurs ça vous a fait aussi beaucoup plaisir et puis là moi je me tourne vers Rafik Joumi et je lui demande qu'y a-t-il en ce moment même sur la meilleure radio de musique de film au monde la grande
2: évasion.fr alors sur la grande évasion.fr nous avons ouais. la musique de euh, Clear and Present Danger ah. donc Danger Immédiat, euh, musique, euh, musique de James Horner donc voilà je dis la grande évasion.fr c'est la grande évasion, euh, évasion attaché.fr c'est vous le savez maintenant la, la meilleure radio de musique de film au monde 24h sur 24 vous avez du de toutes les époques, de tous les genres, de tous les styles, de tous les compositeurs, y compris des pépites, des choses qu'on n'a jamais entendues nulle part.
1: Le meilleur de tout. Et il y a bien évidemment du Young Indiana Jones
2: Chronicles sur la grande
1: évasion. Ça ne serait pas une radio euh, complète sans ça.
2: Pour les contributeurs, les êtres de lumière qui sont au palier, Daniel Elfman ou supérieur, y aura-t-il une playlist Indiana Jones Chronicles, bon, Bien sûr que oui, il y aura une playlist Indiana Jones tout court, avec un peu tous les projets
1: euh, réunis. Et ça fait une bonne playlist assez costaud parce qu'il y a quand même pas mal de ah, choses.
2: Donc en gros, entre, entre 8 et 10 Heure, ça et ça, et puis un
1: petit compositeur qui s'appelle John Williams qui sait à peu près y faire.
2: Quoi. Bon,
0: ce qui, est, ce qui est sympa avec cet épisode qu'on vient de faire, euh, c'est qu'on espère qu'on vous a fait découvrir une facette un tout petit peu différente des aventures d'Indiana Jones mais quand même une facette officielle, parce que ce n'est pas, une facette euh, officielle, pas du délire. Hein.
1: moins populaire, mais euh, qui mérite vraiment d'être découverte musicalement euh, déjà. Ah oui. euh, franchement, si vous arrivez à mettre la main sur les albums, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles directement chez Varese, mais ça se trouve certainement d'occasion.
0: Et si vous arrivez à mettre la main sur la série, il euh,
1: y a quand même quelques épisodes qui valent le déplacement. Oui, oui, franchement, moi je recommande quand même de jeter un oeil. Ils sont, ouais. ils sont presque
2: tous sur, sur YouTube, alors pas dans la meilleure euh, des qualités, mais en tout cas, ils sont ah,
0: disponibles. Bon, on n'a pas parlé euh, des parcs d'attractions et des attractions Indiana Jones même si elles sont fantastiques parce qu'il y a surtout celle de Los Angeles qui est juste incroyable qui est absolument unique en termes de ride par rapport au reste des autres attractions du monde où par exemple en France c'est un simple roller coaster. Mais faut oui, il... mais il est plutôt sympa. Ouais, oui, oui, il est bien. Il est bien. Donc euh, là-dedans, tout ça est illustré par des musiques euh, tirées des films et dans l'attraction la, californienne il y a une musique tout à fait euh, spécifique. Euh... On
2: parlera en fait de tout ça puisqu'on a prévu euh, un jour ou l'autre de faire un épisode Entièrement dédié euh, aux musiques de parcs d'attractions parce qu'il y a quand même des trucs. Il y a très beaucoup étonnes. de choses
1: avec des compositeurs de cinéma ouais. qui ont aussi contribué à mettre en musique ces attractions.
0: Donc on y reviendra, mais là, l'épisode voilà, voilà. est déjà
2: très long. Oui, il est déjà tellement long qu'on est passé à Big Top Piwi de Danny Elfman sur la grande évasion.fr. C'est pour
0: vous dire. Hein, C'est pour vous dire qu'on est lent. On vous remercie encore de votre contribution, de votre soutien et de votre écoute.
2: Merci aux êtres de lumière. Merci à tout jamais. Merci infiniment. Et on espère que ben, certains d'entre vous ont pu découvrir. Euh, en tout cas, la richesse musicale de cette série qui nous nous a permis, en tout cas, de découvrir le nom de Macnelly et de, de l'apprécier. On est content d'avoir eu les inédits euh, de Frédéric Talgorn. Merci au professeur de Brosse ouais. et, et donc, merci professeur aussi.
1: On va pas se retrouver tout de suite. Mais non, on va, on va prendre un peu de vacances. On va faire un petit break parce que là, on va enchaîner sur deux épisodes qui n'ont pas été faits par nous, mais par un de nos camarades que vous avez déjà euh, vu passer dans nos murs. Et ensuite, on va faire un petit break au mois d'août et se retrouver. Euh, en fanfare euh, fin août début septembre. En fanfare littéralement, oui. Littéralement ça. pour repartir à fond jusqu'à la fin de l'année. Et on vous embrasse et on vous souhaite de très bonnes vacances si vous en prenez. On se quitte sur quoi Donc On se quitte sur un morceau d'un épisode qui s'appelle Indiana Jones and the Mystery of the Blues, qui est un morceau assez long. C'est le fameux épisode avec un caméo d'Ari Ford, avec apparition d'un certain nombre de musiciens, en particulier Sidney Bechette, qui est un épisode construit autour de la découverte du blues par le jeune Indy et son apprentissage musical avec Sidney Bechette. Voilà, ça se passe en 1920, et c'est un très bel épisode. C'est un très bel épisode, et donc là, on a une séquence qui est à la fois une séquence un petit peu d'action et une séquence aussi jazzy, mis en musique de main de maître, par Joel McNeely. Enjoy Et bel été à tous Oui, des bisous Salut